0: TB Drops. Todo dia um papo diferente.
1: Olá, ouvinte do Drops, do podcast Texto Brasileiro. Prometemos e cumprimos. Ontem nós batemos um papo com o Marcílio Moraes, falamos sobre vários assuntos, mas ficaram vários outros pendentes, porque o Marcílio, convenhamos, não cabe num programa só. Então estamos aqui gravando a segunda parte do papo com Marcílio Moraes. Se você morou na Lua, em Marte, não sabe quem é Marcílio Moraes, Estamos falando de um dos maiores nomes do nosso audiovisual. Autor roteirista, dramaturgo, passagem Globo, Record... Fez de tudo, cabeceava, batia pênalti, escanteio, tudo era com ele. Marcílio, vamos abordar agora as suas séries na Record... Que são um cases de muito sucesso também, no momento em que as séries... Não eram ainda o, o prato de resistência, digamos... Uh, do audiovisual. Você bancou que a, a novela estava com um espaço excessivo e você bancou esse projeto de vamos fazer mais séries. Né? Uh, como que foi isso? Foi fácil convencer a Record? Uh, você teve que lutar bastante ou foi uma coisa bem aceita de cara?
0: Oh.
2: Isso foi eu tinha feito aquela tinha feito a novela Vidas Opostas, não é? exatamente? Tinha acabado Vidas Opostas. E, na, na verdade, não foi de início. Né? É, a, a lei, o crime, não seria uma... É, não, não seria uma série, entendeu?
0: Uhum.
2: A Record me, me pediu, a direção da Record me pediu um especial de fim de ano, entendeu? E eu, então, eu escrevi, tinha, uma, tinha, uma, tinha uma, aquela ideia na cabeça, nada né, A ideia básica de, que veio a ser a, a série A Lei o Crime. Eu escrevi, então, um programa, né? De, acho que era 50 minutos, ou uma hora, uma coisa assim, por aí. E entreguei, né? E eles é, gostaram muito daquilo, né? Entendeu? Gostaram muito, falei, Bom, a gente podia fazer mais isso. Aí, da, da conversa, surgiu a ideia de fazer uma série, entendeu? Vamos então, tocar daí uma série, né? Me pediram, então, uma série. Ah, não, então faz uma série. Aí, 13 capítulos. Né? Uhum. Aí foi, foi ali um, 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 um lance complicado, entendeu? Um lance complicado, porque né, eu tinha, tinha feito para ser um. Um programa só, né? uma ideia só, de repente transformar aquilo em três capítulos. Tive né? que reformular e tal. Né? Aí já, já, já chamei algumas pessoas, assim, já, já formar uma equipe, sozinho seria mais complicado e então. E aí começamos a fazer, né? Comecei a fazer ali o, os primeiros capítulos, eu escrevi, né? e aí começou entrando a equipe e fizemos. Né? Começamos a escrever. <risos> entendeu?
0: Uhum.
2: Naquela época, a Record não era, uma, 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 não sei se é esse hoje né? é diferente, mas era assim bem, é, tinha muito improviso, né havia uma, muita improvisação ali, né? e aí quando estava lá, escrevendo lá pelo, sei lá, quinto ou sexto capítulo e tal, aí o Irã me chamou lá, não, a gente resolveu, vamos fazer 23 capítulos, é <risos> uma luta, né, esse negócio, você te pega no meio, você... Primeiro faz um programa, ela vai um programa só, depois 13 capítulos. Né? Aí está tá, tá trabalhando para fazer 13, aí vem 23, né? Nem dá assim. A cabeça quase que explode. Né? Mas aí foi 23 capítulos, entendeu? Foram 23 capítulos. uma série grande, né? Seria a primeira temporada. Né? Ela foi muito bem, foi, foi legal, né? Então, eu Já tinha algum, alguma experiência de série, eu tinha, né? Já tinha tinha feito noiva de Copacabana, série policial, né? Tal qual a gente tinha feito. Mas já tinha feito alguns programas mesmo policiais, assim, é, unitários, né? Eu, eu, eu tinha experiência nisso, né? Eu tinha escrito romance, né? Já tinha é, é, policial, não né? para eu, eu faço policial com uma relativa facilidade, né? Não foi assim que foi feita a série, entendeu? Uhum. E ela caiu muito bem, ela, né, ela fez muito sucesso, fez muito sucesso. Pena que não teve a segunda temporada, entendeu? Pena que a gente não, não conseguiu fazer a segunda temporada por problema lá da direção da, da emissora, entendeu? Não, é, Eu cheguei a começar a escrever a segunda temporada, estava tava com esse projeto, era a segunda temporada, aí me pedi, não, a gente precisa agora que vocês escrevam uma novela, entendeu? tá precisando disso, aí que eu escrevi é, Ribeirão do Tempo, mas a segunda temporada de Leia e o Crime foi abandonada, né?
1: Então, foi assim, foi assim que fiz aquela primeira série na, na Record, foi assim. Então, uh, não foi exatamente um projeto seu de... Bom, vamos deixar um pouco... não começar uma série? Não, vamos fazer uma é. série? Não, não foi exatamente porque é engraçado porque isso, isso bate muito com declarações que você dava na época você uhum. era uma das poucas pessoas que verbalizava isso que achava que a novela tinha um espaço excessivo na grade da TV ah, é. Uhum.
2: é verdade é não eu, tô é, eu... É. até hoje acho não ainda tem era um... falava isso era um... é muita novela né muita novela poxa. aí contando né Naquela época, né? Aí tinha as da Globo, depois já tinha da Record, tinha as importadas lá do, do Silvio Santos, entendeu? Uhum, Dava sim. um total né? quer dizer, enorme e, talvez pior, quer dizer, ocupando todo o horário nobre. Né? Todo o horário nobre com, com, ainda é, né? ainda é assim, na verdade. Né? Uhum. Todo o nosso horário nobre é ocupado com novelas. Né? Então, a série era... né? eu tinha todo o interesse em escrever a série, né? Uhum. Mas é, a oportunidade surgiu assim, como eu acabei de contar, né? Uhum. Surgiu, não, assim, vamos fazer uma série, assim, eu não tinha poder para isso. Mas a partir do trabalho, né, a partir da... É, acho que assim, mostrei que era possível né, fazer uma série boa, legal, né?
1: Sim. Tá Nós dois é. temos uma coisa em comum, Marcinho. Nós é. dois passamos pela universidade no curso de letras, eu não Nossa, cheguei. Também, né? Legal, mano, fiz legal. Fiz licenciatura em língua italiana. Não cheguei uhum. a concluir, mas para mim foi essencial para uma abertura de, de cabeça, porque a gente acaba estudando autores que a gente jamais leria naturalmente, né? Se não é, fosse. É, acho que... Se não fosse acredito, o professor ó... trazer o livro, né? Uhum. É, eu acredito ali, ó.
2: A faculdade de letra, né? Eu entrei na faculdade de letra, assim, já o meu propósito mesmo, assim, de longo prazo, era, era né? ser escritor, né? Hum. Mas na faculdade de letra, não há, a estrutura dela não é, não é para
1: formar escritores, né? Sim, já fica, o, né? já fica o recado para alguém que queira é. escrever, que está ouvindo, ah. Se você tem essa intenção, talvez não seja o melhor curso do ponto de vista prático. Ele vai ser muito é. útil para a sua cultura. Uh, para cultura pra sua, literária, né? Sua, sua cultura literária os clássicos, né? Eu acho que isso é importante, sim. Não para a profissão em si. Uhum. Agora, esse gancho eu, eu trouxe para a mesa para a gente discutir uma coisa. Você acha que autor se forma na escola, em cursos, ou num eventual curso superior de roteiro, como já foi discutido várias vezes? Ou o autor nasce simplesmente lapida o talento.
0: É, a pergunta...
1: <risos>
2: eu acho que, que, acho que tem que ter um talento, assim, algum talento, né? Algum, algum, alguma propensão para fazer aquilo, né?
0: Uhum.
2: É, não é assim uma coisa que aí qualquer pessoa, né, possa é, de repente se tornar um escritor, né? Ao longo da vida, eu vejo pessoas assim de inteligência não é, é, são capazes de fazer um diálogo, né, de, de inventar um diálogo. Tá? Eu não que eu não seja inteligente, não seja culto. é que é uma coisa específica. Eu, eu penso em diálogo, né? dizer, o meu pensamento, na cabeça eu estou dialogando dia e noite, entendeu? Eu estou sempre, então, fazer diálogo para mim é a coisa mais fácil do mundo. É, é, é eu estou pensando, vai saindo o diálogo, né? É, mas tem, tem pessoas que não conseguem, né? entendeu? No, no caso da, da, da dramaturgia, é, no caso da dramaturgia, tem, tem isso, e acho que tem outras também escrever né? é, é, a capacidade de, de imaginação. Eu acho difícil que um curso né? consiga é, criar um escritor assim, do nada. Né? Se quiser, a pessoa já tem ali aquela propensão, já tem, é, né? já tem alguns pressupostos mínimos. É, fazer um curso pode ajudar muito, né? pode impulsionar muito. Agora, não, não, não cria do nada. Né? Não, eu acho que eu vejo, muitas vezes, esses cursos assim que são apresentados no audiovisual, assim, é uma certa impressão de que é, escrever a para a televisão, especialmente, né? escrever roteiro, é, é você dominar algumas técnicas, entendeu? Alguns truques aí você consegue escrever. Eu acho que é, não, não é isso, não. Não é isso, entendeu? E, então, e agora, de qualquer forma, fazer cursos e, e ler, especialmente ler, e ler os clássicos, né? ler, ler a grande literatura, é, é fundamental. Eu acho que é por aí é que, que realmente mais aprimora. Se um curso você aprende, às vezes, um um curso prático desse, você aprende ali. Ó. Realmente é isso. Algumas, algumas técnicas, algumas coisas. Mas é... a cabeça, né? fazer a cabeça para escrever, você tem que ler mesmo, tem que conhecer os clássicos. Tem que pensar. Né? Tem que... É... é por aí, entendeu? Mas... Um curso de letras, por exemplo, aí você estuda, você... é legal que você estuda. Você, né? você lê a literatura né? clássica, né? lê o escrevo, eu lê o... Não, é, o pessoal ali da, da Renascença ali não, ler os românticos você, Isso aí faz a cabeça não, Isso aí abre a cabeça
1: mesmo Um bom exemplo para ilustrar Isso que você disse que ah. Você falou que a sua cabeça é teatral Ela já vem em diálogos E é, a sua é. principal, o principal fluxo Do seu pensamento é esse nós temos o exemplo do Nelson Rodrigues, que eu acho que é indiscutível, que é o nosso maior autor de teatro, e que não foi feliz na telenovela. Ele escreveu algumas telenovelas e nenhuma teve grande repercussão. Ele mesmo dizia que não foi talhado para isso. Uh, cada talento se expressa de uma determinada maneira, num determinado ambiente. Né? É mais ou menos isso que você acredita. A pessoa encontra o lugar certo para expressar o seu talento, né? Eu acho que sim, né? eu acho
2: que é, cada um tem, né? É, nem todo mundo é dramaturgo, ou, ou, vai conseguir ser um dramaturgo ou ser um engenheiro, né? ou ser um né? até mesmo, sei lá, um motorista. <risos> tem que ter uma, uma certa... É, eu acho que... Não que não tenha... Né? Assim, potencialmente até a possibilidade mas é, é cada um tem um, uma disposição melhor né está tá melhor aparelhado para uma determinada atividade né
0: uhum.
2: o Nelson por exemplo disse, Deus, no folhetim era, era mais difícil né é, não era bem a dele né uhum. ele era, era mesmo teatro entendeu a crônica que era excelente a crônica dele era um excelente entendeu? e ele próprio sabia disso, né? Outros escritores, também bons escritores que tentaram fazer, por exemplo, a telenovela, ele não consegue, né? Porque tem uma coisa específica ali no folhetim, né? Tem uma exigência específica. A televisão também exige um diálogo mais específico, né? que é diferente do diálogo de cinema. O diálogo de cinema tem que ser mais, mais, mais curto, mais, né? mais conciso, né? E por exemplo a telenovela já é mais, né, mais é, isso, mais prolixa, né? <risos> Na verdade, uma coisa que, que uma prolixidade, gente,
1: né? Uma coisa que pouca gente costuma mencionar é que para você em TV aberta principalmente, para você escrever uma série ou uma novela, não basta saber escrever e ter habilidade, técnica e talento. Você precisa ter uma capacidade gerencial muito grande, né? Isso e também, é pino no telefone o tempo inteiro, é ator pedindo emprego, é colaborador com problema, é diretor enchendo o saco, não é mole, né? Fala um pouco para a gente sobre esse lado gerencial de escrever para a televisão. É, acho que é novela, especialmente, né?
2: Porque a novela, você Ela é um unitário, uma coisa assim, você escreve todo e entrega, né? Entendeu? Entrega para para ser gravado, né? A novela, pelo menos como ela tem sido feita no Brasil, eu acho que deve continuar, né? Porque é o melhor caminho. Né? você Agora, eu tava lendo outro dia essa novela da Nova das Seis aí, que tá com problema, né? Tem. Alguma coisa lá não, não tá funcionando legal. E tem esse grande produto que ela já tá toda gravada. Pô. Aí você não conserta, né? Como é que faz? Ah. Já tá gravada? então no Brasil havia essa, né, ah, ainda, né? Essa, essa prática de você fazer praticamente ao vivo, né, você escreve ali os primeiros 20 capítulos, digamos, e começa a gravar, né? entendeu? e aí você vai e aí, daqui a pouco começa a ser exibida, né, você está escrevendo e ela está sendo exibida, né, ela praticamente ao vivo. Né? Isso permite né? uma interação com a obra muito grande, né, de, de... Esqueci, você tem a reação do espectador, você, você vê o ator em cena, né? então, quando você começa a ver o ator em cena, né? você muda alguma coisa na maneira de escrever, né? o ator já incorporou aquele personagem que você criou de uma certa forma, então, então ele já começa a ser um misto, né? de, ele já, já tem alguma coisa do ator, tem a tua coisa que você escreveu, né? pode ter até algum toque do diretor também, e o público também começa a influenciar, né? começa o público. Você... Eu não digo o público geral, você não vai ouvir o público, né? você fala o público é você próprio, né? você que escreve, né? você vê a novela, você vê o capítulo, você está tá sentindo o que, é que funciona e o que, que, que não está funcionando. Né? Isso aí é muito rico. Né? Agora, isso aí é... demanda uma, um gerenciamento, né? não é só escrever, né? vou tá, escrever o capítulo de hoje, senta e escreve, né? tem todas essas contingências que você levantou aí, né? e muitas muitas outras mais, né? é, é todas essas considerações e, né? e a novela e você tem que gerenciar isso, né? tem que ser, tem que saber, conhecer ali né? os meandros da, da, da emissora, os, né? porque tem a luta de poder ali do, do, dos bacanas, né? do, dos executivos e tal. É, que às vezes é muito prejudicial e influencia, né? entendeu? Cada um cada um querendo né, tirar ali o tirar ganhar, o, pegar o sucesso para para si, né? E jogar o fracasso para o outro, né? Tudo isso faz parte, né? Tudo isso aí faz parte desse gerenciamento, né? é, Quando a novela vai é um grande sucesso é mais fácil, porque aí tá, tá tudo dando certo. As pessoas recolhem, né? Esse pessoal todo que, né? que, que, que tem o poder de interferir, se recolhe. Mas se a novela, quando a novela vai mal, né? ela, por alguma razão ela vai mal, aí a coisa é infernal, porque todo mundo começa a dar palpite. Né? <risos> aí você tem que, aí você realmente tem que ter uma capacidade de, de gerenciar isso. Né? Mas ter o teu ponto e ir em frente, né?
0: Então, às vezes é difícil.
1: Às vezes é difícil, entendeu? Eu,
0: eu sinto
1: que é o... O Carlos Zombardi diz uma coisa muito interessante a esse respeito, que ele ah. fala o seguinte, quando a novela dá errado, todo mundo dá palpite, exatamente como você falou. E, é. ele, e ele dizia que sempre vinha com a seguinte frase. Fala, gente, eu que criei esse negócio, eu que estou conduzindo esse barco, não sei o que está dando errado como é que vocês podem querer saber, né? É. Muitas vezes o autor não sabe, é uma é uma questão que foge da, da simples condução da história, né? Às vezes aquilo bate errado no público e não tem o que salve. É, pois
2: é, se, se, se tem salve, só ele pode salvar também, não tem outro que vai salvar, entendeu? Sim, sim. É verdade, não tem outro, que é aquela engrenagem toda está na cabeça dele, né? Uhum. Você... Então tem que deixar o autor. E é bom isso que é uma obra de autor, né? uma obra de autor, isso aí é uma coisa que valorizou muito os autores roteiristas no Brasil. Foi isso. Né? Você tem grandes nomes de, 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 de roteiristas que são conhecidos do público, né? e, assim, o filme e tudo mais, não, não dá essa visibilidade né, ao é. roteirista, mas a novela dá. Né? Entendeu? a novela dá da... um telefone
1: pode atender e... pode atender se quiser ah,
2: não. já já atendeu ah tá e... então isso aí
1: é. e você gerenciar tudo isso é complicado
2: é... uma coisa é escrever como costuma dizer uma coisa é escrever a novela outra coisa é... é gerenciar aquilo tudo aí administrar o empreendimento que é uma novela né?
0: é um é, empreendimento. É muito é, grande né? é um boy é um de de e Milhões e é,
2: milhões. Milhões e milhões estão em jogo ali, não é, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, e está na tua mão, essa é a verdade, está na mão do autor. Hein?
1: Isso que você é. mencionou sobre ver o ator e aquilo trabalhar na sua cabeça e já gerar alterações no que você está fazendo. É, é possível dizer que isso aconteceu muito com Tony Carrado de Mandala, né? Porque a gente vê naquele último capítulo que o Dias escreveu, que, se não me engano, foi o, o, o primeiro da, da segunda fase, se eu não estou enganado, que o Tony era um pouco mais sério do que o que você fez. Né? E depois ele tomou a novela de assalto com bordões e com situações <risos> hilariantes. Foi um personagem que fez muito sucesso. Quanto daquilo tem a ver com a resposta que você deu ao trabalho do Nuno Leal Maia?
2: Olha, não foi... Ali, né, a novela Mandala foi uma novela complicada. Né? Ela foi... não foi uma novela simples, não. Foi a mais complicada do que eu já encarei na minha vida. Foi a, a Mandala. Né? Porque ela teve uma série de, de circunstâncias ali né, que tornaram difícil. Né? O Tony Carrado. De fato, o Tony Carrado era para ser um personagem secundário, Entendeu? Uhum. o personagem do Dudu Nuno. É, como é que foi? Como é que é? Vou contar só um pouquinho como é que a gente escreveu a novela. Né? Uhum. É, a ideia era do Dias, né? o Dias fez, fez a sinopse, aliás, eu até publiquei a sinopse, né? Também
1: no, eu acho que publiquei no, no meu site. Está como... no site do Marcílio, inclusive eu acho tá, tá que, né? que é muito bem escrita, concisa, é, é uma delícia uhum. de ler. Está é, lá, foi, foi escrita pelo Dias e tal. Mas o Dias não, não queria escrever a novela,
2: não queria passar ali um ano escrevendo a novela. Né? Uhum. Aí ele me propôs isso. Ele faria a primeira parte, entendeu? Ou seja, ele, ele escrever, escreveria o início, não, a primeira parte da segunda parte. Certo. Ele foi a faria 36 capítulos, entendeu? É, acho, que, acho que eram 20 da primeira parte, né? Eu acho que a primeira parte, né? Que se passava na década de 60 Tinha 20 capítulos Mas eu acho que era isso, não me lembro direito Ele ia fazer 36 Mas na verdade ele fez só 26, entendeu? Uhum. E viajou Aí o Tony Carrado ali Entrava é, Realmente era um personagem secundário é, O grande problema da Mandala Foi que entrou a censura, né? Quer dizer, a previsão Era uma novela muito ousada, né? Fazer o Ed por Rei, né? É uma, uma novela, porque, como todo mundo sabe, o, a história do Ed por Rei o cara que, né? é, Mata o pai e casa com a mãe, né? Entendeu?
1: Uma coisa é... leve, assim, suave. É leve, né? Ela
2: vem... <risos> Aí eu costumo dizer isso: matar o pai era fácil, agora botar casar com a mãe é que era duro, né? É. Transar com a mãe ali é que era duro. Aí que entrou, né? Quando aquilo começou a se esboçar né, essa situação, eu já estava eu escrevendo, né? Aí houve uma reação muito grande, não só da censura, o público também, tá uma confusão infernal, né? E aí eu tive a ver, pô, não vai dar para fazer isso, né? E a censura também, não podia fazer, né? O, o incesto, né? E aí por onde sair, né? Entendeu? Que destruta, toda a história, né? Lógico. Aí foi o Quer dizer, que o Tony Carrada era apaixonado pela Jocasta, né?
0: Uhum.
2: Que deveria casar com o filho, né? Que ela não sabia, mas que era o filho dela.
1: A quem ele deu o título? Então, eu dei força para ele, de né, Deusa, entendeu? Né? Aí dei força, minha
2: deus, eu dei força para ele, entendeu? Sim. Foi uma decisão dramatúrgica minha de, de ir por ele, entendeu? Uhum. E ele respondeu muito bem. Né? Ele. O ele... nuno, né? embarcou direto né?
1: então, digamos, então digamos aí, que foi isso, o hein? então digamos que foi o contrário do que eu disse e você é, aí é. 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 por um caminho e ele pegou essa essa estrada é, é, é. é eu dei
2: força para ele para sair por ali entendeu para porque era onde né? inclusive era era mais leve era engraçado, era um ator excelente né entendeu Uhum. aí você começa a explicar talvez se tivesse experimentado ele, ele não respondesse né, bem né, não conseguisse né, ganhar o público com aquilo aí teria de procurar um terceiro caminho que então eu nem imagino qual seria entendeu? mas ele respondeu muito bem aí a partir dele sabe, a partir daí aí foi fácil entendeu?
1: Uhum. qualquer
2: coisa botava o
1: nono e pronto você esteve, você esteve presente em três novelas praticamente. Você esteve presente em três novelas que foram exibidas praticamente em sequência, com pequenos inter intervalos entre elas, que são Rock Santeiro, Roda de Fogo e Mandala. Três novelas que trouxeram para o horário das oito da Globo um susto, né? No caso de Rock Santeiro, uma ousadia, uma irreverência muito grande do Dias, que depois você, Joaquim Assis e Agnaldo Silva conduziram. Uh, Mandala, como a gente acabou de dizer, a novela tinha magia negra, teve o personagem do Marcelo Pique foi morto num ritual de sacrifício, teve é. maluquice. Era, era um show do, dos horrores, mas assim, do... bem feito, era, era tudo feito com bom foi. E roda de... Tá bem? Tá. Desculpa, só, só tive Imagina, que Imagina, eu... não, não tem que pedir desculpa, não. Isso acontece. E Roda ah. de Fogo, que eu acho que a tão falada vale tudo do Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Baceres, que discutiu com profundidade essa alma meio corrupta que, que dizem que o brasileiro tem, a novela, inclusive, tinha o, o mote: Será que vale a pena ser honesto no Brasil? Eu acho que Vale Tudo não existiria sem Roda de Fogo. Que Roda de Fogo introduziu essa discussão de uma maneira não tão explícita, mas também muito forte na, na cabeça do público. São três momentos seus, no horário nobre da Globo, de absoluto impacto no público. O que, que falta para não só novelas? Vamos ampliar essa discussão para qualquer obra de dramaturgia hoje, em 2021, ter um impacto assim na, na cabeça das pessoas? Discutir o que nós estamos vivendo de uma maneira séria, de uma maneira não boba e não panfletária?
2: Eu acho que falta exatamente isso, né? falta é, é mergulhar nessa realidade. Né? Quando fala mergulhar nessa realidade, não é mais uma coisa realista, né? é? É você pegar esse momento, assim, é uma coisa que é, está muito no meio, é, não, não diria intuitiva, porque tem mais do que intuição. Mas você tem que ter um autor. Eu acho que basicamente é, um, é o autor que vai fazer isso, né? Quer dizer, o dia, né? O dia, vamos pegar o Roque Santeiro. Né? Ele escreveu né, uma peça, né? Que era o berço do Herói na década de 60. Não, que era uma, uma peça de contra o né? um militarismo, contra a ditadura e tudo mais. Um, era uma peça re, relativamente restrita no seu. Né? Ainda falava da guerra, ainda da, né? da, da Segunda Guerra. O herói era, era alguém que, né? que tinha participado, o anti-herói, na verdade, tinha participado da Segunda Guerra. E com aquilo ele fez uma novela, ele escreveu, escreveu a novela em 75, já em plena a ditadura ali, já tinha mais de 10 anos, né? Ele escreveu, e eu, eu acho, né? enquanto a obra dramaturgica, a novela que ele criou, né? a partir do berço de herói, é muito melhor que o berço de herói, né? muito mais rica, muito mais. Né? Então, quando ele foi reescrever, quando ele foi, pegou a peça dele, não vou fazer uma novela disso aqui. Né? Então, todo um, toda uma história, um enredo, né? que, que, que era em torno de, de militares, né? de uma situação militar, né? Da, da Segunda Guerra, né? Ele puxou aquilo para um momento né, que estava na cabeça dele daquele Brasil, daquele momento, né? Entendeu? Ele transformeio da questão militar, né? Da honra militar, do, do, da traição e tudo. Ele colocou a questão do é, bastante popular, né? Do, do, né? do, do, do misticismo, né? entendeu? Aquele, né? então essa cidade, né, do Rock Santeiro se tornou famosa, se tornou ali um uma cidade muito rentável né, para aqueles picaretas todos por pela questão mística, né? Porque o Rock Santeiro
1: se tornou um santo e tal. A branca aquilo, tinha era uma coisa daquele momento, do né? norte, né? Lembrava muito, lembrava muito o culto a Padre Cícero, aquelas É,
0: uma
2: recente. coisa muito brasileira, né? Assim muito popular mesmo de... Né? e aí a fundo na, na vai fundo né? na, na alma é, do Brasil aqueles personagens né? o senhorzinho Malta Malta né? e a Porcina e tudo mais que daquilo é, não estava na cabeça dele né? É, fruto da, da vivência dele né? é, e da vivência da experiência política dele, da análise política que tinha ali entendeu e da, da imaginação né, dele né? Mesma coisa, eu acho que a roda de fogo também, entendeu? É... A história começou né? quando eles me chamaram né? para escrever a sinopse. Era... A ideia era só essa: ah, tem um camarada é... que muito mal, assim, e que descobre que vai morrer e fica bonzinho, né? entendeu? A história era essa. Né? Agora, ao criar aqui a história, criar uma sinopse, aí começa a entrar. Né, os elementos que estão no, no teu entorno. Né? É, e aí entrou todo aquele momento mesmo ali que a gente vivia. Ali, a ditadura tinha acabado. Né? Um ano antes a ditadura tinha acabado. Não era muito tempo. É, tinha na época um ministro da Economia, acho que se chamava Funaro, que ele teve um câncer também. Eu acho que isso aí até o partiu daí. Essa ideia de alguém mal que fica bonzinho, entendeu?
0: Uhum. Mas,
2: enfim, aí vai, vai agregando naquilo tudo ali, esse momento, entendeu? Essa vivência política. Né? Vivência política que eu tinha, né? o Dias tinha vivência política, o Agnaldo também tinha vivência política, né? o Lauro também tinha, a gente tinha vivência política, né? entendeu? Militância política, né? É... Não, não, porque as ah, ideias fossem boas, né? tudo comum, não, mas não é, nem precisava ser boa, mas é você está atento, né? Quando você tem alguma militância, você fica atento à realidade, né? Está atento, né? Todos nós éramos atentos ali, acho que ninguém mais militava em nada, ninguém mais. Talvez o Dias, eu né? acho que ainda era, era pertencer ao partido, mas é, os outros não, entendeu? E, mas que eu, isso fica, né? Essa militância fica na, na, tua, na tua visão de mundo, né? Claro, basicamente você está atento ao mundo, né? Não, não, é, não é querendo mudar ou enfiar suas ideias, a tua ideologia, mas está atento, né? Sim. Sim. Eu acho que isso aí que, que criou esse, esse, esse talvez esse, esse aquele momento, né, das novelas é, terem tanto, né, é, conterem esse, né, essa visão que hoje é meio falho, entendeu? Aí não sei, hoje realmente não, não tem esse impacto que tinha. né? E, mas, enfim, às vezes, de repente, fica. né? De repente, escreve coisas que a gente só vai valorizar daqui a alguns anos. Né? Sim. A roda de fogo hoje é muito mais valorizada do que foi ao longo desses 30 anos. Aí Ela ficou na, lá guardada há 30 anos. Agora que se revê, que a gente vê né?
1: o quanto que ela tinha. né? É, ela é muito bem realizada. O é, Denis é Carvalho estava num momento muito feliz. É uma novela oh. bonita, é uma novela elegante. Eu acho, é. eu acho, sinceramente, que não haveria vale tudo e nenhum é, aprofundamento, questão, é. Nenhum é, aprofundamento é. dessa questão aconteceria se Roda de Fogo não tivesse surgido naquela época.
2: É, você tem razão, eu, eu nunca tinha pensado nisso, não, mas é verdade que a temática é. Né, a temática ali foi inaugurada pela. Né, a, pelo Rada pelo, pelo de Fogo, entendeu? Sim. A questão ética do, do Renato Vilar, né? porque o que ele vive é uma questão ética, não é? essa é a verdade. Né? Uhum. A, a novela se sustenta numa questão ética, porque né, ele, diante da morte, né, ele, ele, ele se impõe uma questão ética, ele quer viver a verdade, né? quer viver com verdade, né? com autenticidade, né? para usar um assim, termo ali, existencialista, né? que ainda, naquela época ainda estava bem... É, vivo ele, essa, essa autenticidade que ele vai buscar né é uma imposição ética que muda toda a vida dele e muda o que está em volta né uhum. isso a novela isso é que sustenta a novela né essa decisão Sim. ética dele não agora você diferente eu vou eu vai ser a minha verdade eu vou né
1: vou recompor a minha vida a partir daí por aí aí muito influenciado que... pela convivência com a juíza Lúcia Brandão onde pois ele pega é. perto dele um exemplo de ética e de postura. Né? Então, é, é um trabalho muito bem urdido. Você e o Lauro fizeram realmente uma coisa ah, de... Ah, tem razão, tem razão. Já que nós falamos de Roda de Fogo e nós estamos nos encaminhando já para o fim do papo, eu queria perguntar para você um assunto que eu, até hoje eu já li muita gente falando a respeito, nunca consegui formar uma opinião porque cada um tem uma opinião completamente distinta e todas muito radicais. Alguns adoraram a experiência, outros detestaram. Eu queria saber do Marcílio como era trabalhar na Casa de Criação Janete Clé. Teve gente que dizia, ah, minha sinopse batia lá, voltava, os argumentos eram débeis, havia panelinhas. Outros diziam, era um lugar fantástico de onde a criação era fermentada, cada um dava a sua contribuição e o negócio crescia muito. Qual é a visão que você tem daquela experiência, se você acha que aquilo é uma coisa válida até hoje? Se é, é válida, eu acho que é. Realmente é válida, juntava
2: ali autores, entendeu? Era uma casa de de, de, de escritores, basicamente, né? Tanto o nome dela Casa de Criação Janete Clera, foi criada pelo Dia né? É, ali todos os ícones da, da dramaturgia brasileira, era uma casa de escritores. Eu acho que aqui é válida, isso, isso falta hoje. Ali, é, eu, não, eu não eu não posso dar isso, um testemunho assim mais autêntico, é, eu porque eu não trabalhei exatamente, eu não trabalhava na casa de criação, entendeu? Eu né, comecei né, na televisão, na, na TV Globo ali, Primeiro fiz uma série lá com o Ferreira Goulart, né? que, que nunca foi ao ar, mas depois fui, é, fui colaborador do, do rock Santeiro. E a partir daí, né? depois que, do rock Santeiro, o meu contrato foi renovado. E essa ideia, a ideia de fazer uma novela né? que, sur, que surgiria da Casa de Criação, da, da Casa de Criação propor uma novela, né? surgiu com essa, que veio a ser a Roda de Fogo. Né? Surgiu Aí ah, Eu não sei porque eu não participava, eu não era, da, né? não era funcionário da casa. Sim. Mas, enfim, assim, eles lá discutindo resolveram, não sei se estava faltando naquele momento, é, tinha um autor previsto e tal, precisava de uma novela, então vamos fazer uma aqui e tal, a gente cria uma aqui, ou a gente né, inicia uma aqui. E aí que surgiu. Aí, teve aquela, eu discutiu lá, sei lá, eu, eu, eu só entro no momento que eles me chamam, né? E olha, tem aqui essa essa ideia aqui e tal, é, tenho que escrever uma uma sinopse a partir dessa, dessa ideiazinha, né? Que é, é uma ideia, ideia excelente, na verdade, não é, uma ideia, não é uma ideiazinha, não é uma boa ideia. E foi a partir daí que eu, que eu, que eu, que eu, que eu convivi, né? Na, na própria Casa de Criação, nós, eu fiz a sinopse, né? nós discutimos a sinopse lá, entendeu? Aí resolveu, eles resolveram chamar o Lauro também para escrever. Né? Foi tudo largo. Foi tudo, eu acho que funcionava muito bem. entendeu? Eu acredito que uma panelinha... Que, que panelinha? Porque tinha pessoas ali de alta competência, né? analisando os projetos. Né? Entendeu? É, um Ferreira Goulart,
1: uma cara de panelinha. Pô,
0: entendeu? É uma coisa são nomes, legal, são é, nomes ler,
1: estelares. Né? Ferreira Goulart, Antônio Mercado... O mercado, sabia, né? O mercado é excelente. O é. próprio Dias Gomes, são grandes...
2: É. É, Nomes nome muito bons, entendeu? O pessoal que sabia o que fazia, né? entendeu? Uhum. O mercado até, né? o mercado, gente, é, gostaria de lembrar, porque ele teve uma participação muito importante em Roda de Fogo, entendeu? Sim, o muito importante. O mercado é que bolou, o mercado é que bolou aquela, aquele... É, a trama, as focatruas do, do, da empresa, das empresas do, do Renato Vilar, o mercado bolou, entendeu? O mercado era advogado também. E ele bolou aquilo e deu para a gente, entendeu? Aquele negócio que
1: ele reba, passava dólar, né? E passava... O não, segredo não, a... que o Paulo José traz da Alemanha, né?
2: É, aquela falcatrua. É, aquela é. focatrua. É.
1: Você a gente não aprofunda isso, que é um assunto chato, né? Nem eu tinha nem a
2: capacidade de entrar ali. Fica aí, os documentos ali, estão as provas e tal. Mas enfim, aquilo tinha que ser, teve que ser bolado direitinho, como é que é, né? Que era, que era, é, né? enviar dólar para o exterior naquela época era, é, não podia, né? Era, era uma coisa proibida, era uma coisa ilegal. Enfim, né? Aquilo ali foi o um mercado que fez, ficou bacana, porque se viu, né? foi era, era o pretexto ali que durou a novela toda e funcionou muito bem mas o mercado era um grande um grande um dramaturgo professor de dramaturgia muito sabe o um cara uma cultura
0: nem sei onde que ele
2: anda atualmente mas ele é um grande cara um grande dramaturgo e tinha os outros todos Flávio Campos também era de lá entendeu uhum. o Gular o Edna né? É, tinha muita gente boa. Então eu acho que funcionava bem. Agora o que aconteceu, eu acho, a meu ver, vendo hoje, ou vendo naquela época mesmo, é, a casa de criação é, gerava um ciúme dentro da Globo muito grande, entendeu? Uhum. Uma questão de poder mesmo, né? Sim. sim, sim. Que, na verdade, é aquilo que eu digo, né? e aonde está o poder? Né? O poder da... Onde é que está o poder da Globo? Está nos textos das novelas. Né? Ali é o poder. Aquilo ali é a varinha mágica, né? entendeu porque o que sustenta né, a 70% do faturamento é aquilo ali, é a novela e a novela parte dali. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito poderosa, então, de repente, começa a dar poder... Ah, aos autores, né, aos escritores, e o pessoal não gosta disso, não. Produtores e diretores não gostam muito disso, não. Não, não, é, havia, muito
1: notava... não é muito conveniente.
2: Pois é, eu notava que havia uma, uma indisposição assim acentuada com a casa de criação, entendeu? Criava ruído, né? Entendeu lá na, na alta direção. Né? O dias ali tivesse tanto poder, né? Ah, se configurava na figura do dia, né? Uhum. fazer um puta sucesso, né? E ainda ia ter um poder ali administrativo, né? Tanto que ela acabou logo, né? Durou três anos, a casa de criação, não, engano, não, não acho que isso. E mas é, muito válido,
1: Então dá para dizer que se por acaso o Ricardo Ward, o pessoal da Globo, Vila Marim, ligar para você e falar assim, Marcílio, o que, é que você acha? A gente deveria reabrir a casa de criação ou não? Você diria que sim?
2: Eu diria que sim. Reabro, pô, claro. Pô. O pessoal lá vai decidir melhor que vocês. Pô. Eu diria, eu diria isso para eles. Entendeu? Quem for para lá, né, se for bem escolhido, se forem autores mesmo, entendeu? bons autores vão escolher melhor. Entendeu? Vão saber desenvolver melhor e criticar melhor os textos, né? Ficar na parte do texto, só isso, né? Uhum. Eu acho que seria porque isso é uma casa de autor, entendeu? É, dá força ao autor. Né? Claro que vai ter problema, vai ter disputa, vai ter isso, né? É, pode ter até até uma preferência por um, ter, ter, né? até mesmo panelinha, mas é panelinha por panelinha tem entre os diretores também,
0: tem, né?
2: Ou se tem. É, né? E, então, por que não ter a casa dos autores? Né? Por que, que não pode ter uma casa de autores? Né? entendeu Com decisão, para escolher os textos. E... É por causa dessa questão de poder, porque é um poder muito grande quem escolhe ali. Não, não vamos fazer tal, não Isso é um poder muito grande. né uhum.
1: É curioso Ele... como o, o, uma, a, a maior emissora de televisão do Hemisfério Sul um poderio midiático, político, econômico como esse, depender de palavras no papel, né? Uma resma de papel decide os destinos de uma máquina dessa. É muito curioso, decide né?
2: Mesmo. Decide mesmo, é fantástico. <risos> é. Mas é, é onde está, entendeu? A grande sabedoria ali do, do, do Roberto Marinho foi entregar né? primeiro, não se meter nas novelas, né? Uhum. Quer dizer, chamar alguém que, que né? que valorizou a telenovela, que, né, quase que criou, criaram uma telenovela, não, né, na TV Globo e ir por ali, né, entendeu? Deixar a coisa correr, valorizar os autores, né? entendeu? Mas individualmente cada um quando juntou aí, aí deu, deu, silmeira, né? Mas é. a Globo sempre valorizou os autores, não. Né? No início tinha era um pouco, não, né? dias a Janete, né? O Lauro, o aquele pessoal todo, né, que, que, que construiu, né, a, a teledramaturgia, né, sim, e é, a, né? A, a, a Tupi também, né, Tupi também tinha força, né, nos autores Ivanir, né, Pô, autores desses você, você
1: no, caso, vai, né? no caso, por exemplo, de Ivanir, Dias e Janete, eles vinham desde o rádio, né, é uma pois história é, riquíssima, é. né, de, de, é, constru... sabia, é. de construção de um movimento cultural, né.
2: É verdade, é. já vinham de lá de trás, né? Mais especialmente a Janete e a Ivani, né?
1: Sim, essas são. O
2: Dias vinha, vinha mais do teatro, né? Ele mesmo disse que escreveu poucas novelas de rádio, assim, mas escreveu. <risos> uhum. o negócio dele era mais teatro
1: mesmo. Né? O Dias era um cara de teatro. Né? É. Mas aliás, era
2: uma turma fantástica, né?
1: aliás, tem gente que não sabe. O Boni começou é, perseguindo o Dias Gomes na Rádio São Paulo, né? Ele
0: queria é,
1: ele... trabalhar em rádio, ele grudou no Dias Gomes, um dia o Dias Gomes falou assim, pelo amor de Deus, esse menino atrás de mim aqui. Logo depois, <risos> uns anos depois, esse menino contratou o Dias e tirou o Dias de um sufoco financeiro que a ditadura colocou ele, né?
2: É, é o Dias, é porque o Dias, ele era diretor da Rádio Nacional, né, em 64. Uhum. foi demitido e tal, ficou sem emprego. Eu me lembro desse tempo, assim, entendeu? Ele trabalhava, passou a trabalhar na, na editora Civilização Brasileira, tá? mas é uma neca, né? Uma é. editora, então. A Ameca para o que veio, veio a ganhar
1: depois, né? Aliás, sobrado... aliás, eu não sei se você sabe, o ano que vem completam 100 anos Dias Gomes e Jorge Andrade, duas glórias do Teatro e da Televisão Brasileira.
2: É, é, não é verdade, não é este ano, não?
1: Não, o ano que vem.
2: O Dias era de 21, não era?
1: Acho que é o ano que vem. Jorge Andrade e Dias Gomes completam 100 anos.
2: É verdade, o Dias é, é... Eu tinha na cabeça que era 21, pode ser 22, entendeu?
1: Eu tenho a impressão que é 22. Ele morreu,
2: ele morreu com 80 anos. Em fazer, 80, não sei,
1: em
2: 99,
1: é. né? É. Aliás, uma morte estúpida, né? uma coisa tão... Ele, é. ele num momento feliz da vida, infelizmente...
2: Estava ah, bem, estava é. bem uma bobagem, pegou um táxi errado.
1: É, a vida realmente tem caminhos que a gente nunca vai compreender.
2: nem o ano todo não é. morrer rápido assim também é boa, né?
1: Sim. já tava com
2: 80, já tava com 80 anos já, né, Tinha uma carreira, tinha uma, uma vida
1: fantástica, Sim. Mas
2: podia estar tá indo aí, né? Podia estar tá indo aí.
1: Não, não, mas isso que você falou, isso que você falou, falou é válido. Ah, o ah. Dias era uma pessoa que não merecia ficar numa cama, doente.
2: É verdade, não, não condizia com
1: ele. né? Uma pergunta bem doméstica para gente ir já para o fim do papo, Marcílio. Você tem visto séries no streaming? Você está gostando do que você está vendo?
2: Olha, eu vejo pouco, entendeu? Eu vi algumas aí. Ultimamente eu tenho dado uma olhada mais no, na Roda de Fogo, né? assim, para relembrar. Ai, a novela é grande pra caramba, né?
1: Imensa, imensa. Minha novela é
2: de 200, car... Pô, 180 que ela tem. Né? É... Pô, a gente, eu já vi uns 90. talvez tá? eu eu pulo. Ah, apressa um pouquinho e tal, mas é muito grande. Né? Não sei como as pessoas... Não é? Mas realmente prende, né? A novela faz um sucesso, né?
1: E você toma tem... Toma muito
2: tempo, toma muito e... tempo. então essas viu? novas séries aí não tem visto, não, entendeu?
1: Não e você a última tem dado... brasileira foi aquela Verônica e tal
2: tem ah, sim, sim, sim. Essa, né? você
1: tem gostado você tem... Do, do pouco que você viu hein você tem a Verônica gostado?
2: achei interessante né?
1: tem essa outra agora como é que chama aí de um bandido também como é
2: que chama essa
1: ah, você me pegou não vou lembrar o nome é,
2: é. Tem, tem, tem a, mas tem eu tem sei o, de qual você tá faz também né que também é baseado num
1: caso real inclusive
2: é, é, mas tem, tem aquela também de, que é uma mais romântica, né? Mas que, que é policial também. E entram hum. os orixais e tal. Como é o nome daquela?
1: Ah, a. Ah, é, você... do... Meu Deus, nós dois juntos não está dando certo. É. É.
0: Você é jovem, eu sou velho.
1: Ah, meu Deus, eu sou jovem, mas o Alzheimer ataca a qualquer momento da vida. É. Eu... eu não vejo muita televisão, não, entendeu? Uhum. Eu, de
2: noite eu dou uma olhada no noticiário, né? para ver e tá, tal, E vejo. Agora, né, se eu ouvir alguma coisa, eu dou uma olhada no, no sonho meu, no Rada de Fogo, assim, para relembrar, né? Como é que era. Isso aí já, já toma o tempo que eu tenho para televisão.
1: E, e se você não lê nada também, né? fica você televisão, é muito absorvente, né? Se você não dá uma cuidado, passa o dia inteiro olhando, né? E você tem gostado de rever a sua mocinha bígama?
2: Pois é, rapaz. A novela era boa, a novela era boa. E, Depois e se meteram é... lá se acabaram com a bigamia.
1: Né? Pois é, inacreditável. a bigamia né? e tal, porque ela não podia mentir para o homem que ama. Essa coisa de cor, não sei. Dava para a gente ser um pouco ousado mesmo às seis da tarde, né? Que tempo gostoso. É...
2: E, pois é era tão explicado, Eu tenho visto assim para ver assim. É tão justificado o que ela faz, né? A bigamia, né? Ela estava no. Né? O personagem está ali, não tem saída, ela né? tem que fazer
1: aquele jogo ali para salvar a filha e tal. Né? O desespero dela fica claro é. na primeira sequência, em Copacabana, quando ela pois
2: foge é. dele. com aquele cara, com aquele marido, porra, entendeu? Né? faz qualquer negócio para escapar, porra. Né? Entendeu? Pois é. é. Então, aí cria né, hipocrisia, né, moralismo babaca e tal. Mas foi só um episódio dentro da novela, não né, tinha que apressar. É, obviamente, a bigamia não ia durar até o fim cap... da novela. Uhum. Então, teve que reduzir ali, ó, não sei
1: quantos capítulos, 20 ou 30, né, na história, né? Uhum. Esse par, história. Então.
2: Mas é legal, a novela está fazendo o maior sucesso aí. Está né, né?
1: fazendo o maior sucesso, está dando audiência. É, é. é um momento bem legal para você, que... Pois é, parece pai, de que não... descobriram que passou um tal Marcílio Moraes lá na Globo e resolveram tirar tudo das gavetas, né?
2: Pois é, vamos ver se tira tipo
1: mesmo. <risos> vou tirar da caixa também para me pagar. Né? Opa! Também, não seria nada mal. Para encerrar de vez, Marcílio, eu Porque, vou é? me socorrer do, de uma pessoa que não só sou fã, como sou devoto, que é Antônia Bujan. Vou fazer uma pergunta que ele sempre fazia para as pessoas no programa dele. Hum. Qual é o maior equívoco que as pessoas cometem quando falam de você? <risos> Será que falam de mim?
0: Rapaz, o maior equívoco? Pô.
1: maior equívoco? Sim. Rapaz, é difícil responder, hein? É muito comum que a gente veja as pessoas falando coisas sobre a gente, ou mesmo sobre o trabalho da gente, que a gente olha e fala mas não está falando de mim, não. Eu não sou isso, eu não sou assim.
0: Pois é,
2: mas eu estou tentando aqui lembrar que tem assim, alguma coisa assim do que... Né? É... Não, mas eu não sei concretizar isso. assim,
1: Não sei concretizar bem, não. Então, já que não dá para alguém Me diz aí o que falam de mim. Eu, que falo. <risos> eu vou, posso dizer o que eu acho. Eu acho você um cara muito corajoso, muito vanguardista. Você, se, você tem uma característica que o Lauro tem, que o Dias tem, que o Braulio tinha, que o Jorge Andrade tinha. Vocês armam confusões para si mesmos. Vocês <risos> nunca estão contentes com o óbvio. Eu acho isso maravilhoso. No mundo em que as pessoas... Passam uhum. anos estudando para um concurso, para ficar de boa, sentadinho, tomando um vinho e tal. Vocês são pessoas que se jogam no abismo e falam, bom, vamos correr esse risco aqui. Vamos contribuir com, com esse risco. É uma coisa aviando. que eu acho que falam de você e eu não acho que é equivocado, não.
0: Mas Isso talvez alguém mas... fale alguma coisa errada mesma. de
1: você e eu não estou sabendo. <risos> é. Mas eu, nesse que você falou, eu realmente eu tenho analisado
2: a assim, minha vida, eu sempre hum, não me acomodei nas situações, entendeu?
0: Uhum.
2: Acabei virando ali, né? esses últimos anos aí mesmo de televisão, né? entendeu? acabei me expondo lá na Globo e tal, saí da Globo, foi ótimo, sair da Globo, pronto. a Record deu, né? deu certo pra caralho. Aí saí da Record também, vai ficar lá, ah, eu não ia rezar, pô, não, ia, não, não, sou, não sou religioso, ia ficar lá, né?
1: não tinha sentido ficar lá, né? entendeu?
2: Aí vamos em frente, não sei se ainda tem alguma... Né,
1: ainda isso, coisa, isso é uma coisa, detalha, né? é uma coisa que eu acho que não está claro para as pessoas. O Marcílio saiu da Record porque ele quis, ele, tá ba ele, ele bancou a situação dele. Ah, isso é verdade, entendeu? Isso é verdade. Então... Sempre, acham
2: sempre que o, que o autor é assim, uma figura tão pequena que jamais pode tomar essa decisão. Né? É. é. Independente ali. Ou, ou, ou foi admitido ou foi demitido. entendeu? Os outros é que decidiram. A emissora é que decidiu. Não é assim também. Né? Claro claro que não. Agora, eu, eu vejo pouca ousadia hoje aí no pessoal. Entendeu? Essa nova geração, eu ainda não vi né, surgir uma ousadia né, de o pessoal, assim, novos dias por aí, não,
1: ainda não vi. Deve ter, entendeu? Mas ainda não, não vi. É, é, eu sempre tenho medo de envelhecer e ficar aquele velho chato que acha que, hoje em dia, não se faz nada. Mas eu tenho a sensação de que é uma coisa que, inclusive, o Alcides Nogueira, que é um, um amigo meu, fala e que eu acho que ele tem razão. O Rambo fez aquela obra sensacional com 17 anos, né? 17. É verdade. 17, 18 anos. Onde estão os rapazes de 17, 18 anos? Né? A, a gente vive uma... Lógico que nem tudo é culpa deles, né? Tudo parece uhum. que se encaminha para isso, né? Nós estamos meio é. robotizados, meio tomados por uma coisa meio autômata, né? Uh, muitas telas, muita distração. Acho que falta é. profundidade, é. né, Marcílio? Você não, não... É, Eu acho que é, muito, é muita, muita opção, né? Muita coisa, a televisão essa
2: quantidade de coisa que é, esse, que é oferecida né é, que é impossível você acompanhar não né? fazer né, o dia inteiro fazendo eu acho que isso é ruim também né Porque, agora é o mundo de hoje não sei como é que isso vai acontecer né a gente fica olhando aí a gente fica analisando né é. mas assim em termos de dramaturgia Nossa eu acho eu não vejo assim não tenho visto é uma, essa ousadia, né? Assim, surgir coisas assim que realmente se surpreendam, né? Que marquem época, né? Mas talvez esteja aí né? em gestação, o a gente ainda não viu, né? Já tá até por aí
1: sendo exibido, a gente é que não viu. um beijo, espero que seja isso. Bom, era, e o que é que faz brilhar os olhos do Marcílio Moraes hoje? Fora os netos, que eu imagino. Fora netos, levou ser ver. uma paixão, né?
0: Eu não sei,
2: a vida é, o né?
1: brilho assim né? não, não existe tanto, né?
2: mas eu continuo muito ligado, entendeu? Muito antenado, assim. isso é bom, estou interessado no né? mundo e sabia o que, é que vai dar disso aí. Né? Se, e infelizmente não tem, né? eu, eu acho que no, no audiovisual assim, né? talvez isso né ou seja visto com uma certa desconfiança assim né? jamais coroa, ele só vai criar problema aqui né? <risos> hoje em dia
0: <risos> já criou na
2: Gold, já criou na Record vai criar aqui para mim então que são um... mais tá não tô atrás de nada não entendeu mas me faz brilhar isso me faz brilhar me a vida aí entendeu eu procuro não ficar muito é limitado a uma visão, não, eu procuro ver o todo, entendeu? Entender o todo, né? Uhum. Eu procuro entender o todo, assim, porque senão a gente perde, né? perde, se você bobeu, você perde o, o trem, não é verdade? Lógico. Hoje tem essa discussão, tem um, tem um na política, assim, na visão de mundo. hoje tem um, uma, uma divisão enorme aí, né? Essa, essa direita nova, essa nova direita aí, né? radical e e esses grupos identitários, entendeu, são coisas novas, né? uma formulação nova, então. E eu tenho procurado ler sobre para entender melhor quem são esses caras, né? que pensamento está por trás disso. Né? Mas enfim, a vida é assim, não é? Indo. a gente tem que olhar um pouco de fora, né? Aí ela fica interessante, né
1: é, é aquela a
2: dramaturgia da vida é sempre boa, viu?
1: A vida é um passeio de, de bicicleta, né? Se parar de pedalar, o tomba é certo. Cai. Você cai. É. certamente. Né? É.
2: Mas se você olha bem, tem sempre um espetáculo emocionante. É sempre, sempre, emocionante.
1: sempre. sempre. É. Falta a gente olhar é certo, né? É. Marcílio, eu espero que você volte logo para a televisão. Seja via. Seja via internet, seja via TV aberta, porque você é um autor necessário nos dias de hoje. Uh, eu falo por mim, eu tenho uma visão de mundo, mundo que muitas vezes se contrapunha à sua, mas você coloca a sua com uma clareza e com uma competência que é impossível a gente não admirar. Você é uma pessoa que conviveu com os maiores nomes da dramaturgia, Uh, fala deles com absoluta generosidade Inclusive pessoas com as quais você teve atritos E aqui nesses dois programas que a gente gravou Você falou com generosidade, com uh, elegância É uma pessoa que realmente merece E é necessário estar nas nossas telas Ou no, na tela do cinema, se for o caso Se você <risos> topar encarar mais um desafio no cinema Vai ser muito. É, quem bom. sabe? Quem sabe. Vai ser muito bom te ver, Marcílio. Muito obrigado, ah, pelo papo. Obrigado, Zé Vitor. Obrigadão aí pela pelo papo. Foi ótimo, entendeu? Depois, quando quando ele quando estiver aí, me avisa para eu para eu ouvir. Opa! Tá eu te mando para você me ajudar a divulgar. E eu espero que o ouvinte tenha gostado e tenha aproveitado esse banho que o Marcílio deu, uh, contando altas histórias de presente, passado e futuro. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau. Um
2: abração, Zé Vigo. Um abração. Obrigado.
1: Marcílio. Valeu.